0: Continuamos con el sentir del comediante emergente chileno y terminamos la primera temporada. Sin embargo, no terminamos la primera temporada para darme colores, como, uy, eh, quizás cuando nos vemos, no sé cuándo volveré. Eh, no, vuelvo al tiro la próxima semana. Sin embargo, quería hacer este cierre de primera temporada por, eh, por decirlo de una manera, eh, algo simbólico ya tengo o creo que tengo las herramientas básicas, si bien uno nunca deja de aprender las herramientas básicas para poder llevar a cabo un programa en esta ocasión me acompaño yo y se ve harto en juego eh, mi humor lo que me agrada eh, algunas cosas que no me agradan también eh, me pongo en juego como soy yo, se ve harto de mis defectos y lo pasé muy bien haciendo este capítulo. Aunque si lo escuchan se darán cuenta que quizás no me llegaría muy bien conmigo mismo. Pónganle oído, eh, apriete play y esto continúa. Continúa. ¿Cómo llegaste a la comedia? ¿Qué falta respeto partir sin saludar? Ya... Hola. Hola. ¿Cómo llegaste a la comedia? Siento que esto que estamos haciendo ya lo hizo Felipe Abello en TVN una vez, hace hace unos, unos meses, unos años, no me acuerdo. <ríe> sí, pero nadie veía TVN. Bueno, tampoco nadie ve esto tampoco, sí, porque estamos con cosas. <ríe> Simpático. ¿y ¿Cómo llegaste a la comedia? A la comedia como tal, eh, hace más de un año quería hacer un podcast, como este. Mejor que este. Y quería hacer un podcast, eh, pero solo tenía un micrófono y un computador de 30 lucas. Compraban algún Cyberday. Y, y no se podía así. Po. <risas> pero era de juguete. Qué, qué weá. ¿Cómo? Que como un, un micrófono y un computador de 30 lucas. O sea, me hace pensar que, que antes tenía weá super mala. y, y... Tienes mejores equipos ahora mejor computador, mejor micrófono te lo pregunto porque actualmente estás haciendo el amateur, entonces eh, si antes no lo hacías por el equipo ahora mejoró la situación o sea <ríe> empeoró la situación, pues no sé si sabías que hay una pandemia mundial ¿eh? revueltas sociales eh, <ríe> eso igual es bueno pero, en fin, y eso llevó a que la mayoría de los materiales que están sacando los comediantes tuvieron que ingeniárselas para usar plataformas digitales pues. entonces gracias a eso se puede llevar a cabo de manera más fácil los podcasts y lo que ayudó a simplificar mucho mucho las cosas ¿en qué sentido simplificar? el hecho de que el material se ha hecho desde la casa y por Zoom o cualquier otra plataforma donde puede fallar el audio y el sonido, hace que, que sea tal un nivel más, más mediocre, por así decirlo. Hace <risa> que se es acepte un, un contenido más paupérrimo. <risa> eh, eh. No es mediocre, mediocre en el sentido del audio. Eh, antes no era aceptable, por lo que hoy hace que sea casi obligatorio un audio borroso, po, que, que se escuche de repente a, a medias, ¿cachai? Porque estamos todos en las casas con lo que hay nomás. ¿Cachai? Los videos entrecortados y toda esa weá. Bueno. Un audio borroso, cosas así. Entonces quise hacer un podcast eh, sin saber que existían mil podcasts. Po. Y no tenía cómo hacer el mío, así que pensé, ya, ¿cómo llego a la gente eh, con la comedia eh, sin hacer el podcast? Porque no tenía cómo hacerlo y ya existían miles. Y dije, ¿qué es lo que hay poco comediante? No sabías nada de nada, entonces. No, no sabía nada de nada. Dije, mira, estándar. Estándar y empecé a escribir, empecé a escribir de a poquito. Escribí durante dos meses y me presenté. Me presenté frente a amigos y después... Me presenté en, en Gran Refugio y, y ahí partí, aquí estoy ¿Pero cómo si no lo conocías? Sí, sí no conocía el stand-up eh, Pero recuerdo que un amigo me dijo eh, weá, ¿Viste a Leo Caro en Olmue, eh, De su primera presentación Y a mí no me gustaba ver comediantes Sinceramente, pues, ni la comedia en ese entonces eh, De hecho yo encontraba que era como Oh, los payasos, culiao. Entonces yo no veía ni, ni el festival de viña, ni ninguna weá. Y cuando me dijo eso, yo dije, no, no, no lo vi, no lo pesqué. Y lo busqué, lo vi así una tarde y dije, oh, aunque bueno, deslumbrado con esa weá. Dije, esa weá es. es. Esa weá es la comedia. O sea, era el primer video que lo la primera vez que fue al mueble ¿No te gustaba y, la comedia? Y... Me gustaba hacer reír, pero siempre de, de, de manera. No sé cómo decirlo, de manera efectiva No, no eran más chistoso de mi grupo yeah. yo, yo creo que habían cuatro o cinco de los cabros Que eran más chistosos que yo eh, Pero me gustaba ser Ese que con una frase y palabras sacaba risas Tenía hasta ah. teorías sobre la comedia que, que cuando supe que existían estudios serios Y teoría real sobre la comedia Me di cuenta de lo básico de mi pensamiento Como teorías <ríe> Pura weá <ríe> Cosa, cosas que pensaba como que, no sé Si se tira una broma dos veces Es fome porque se sabe, chiste repetido sale podrido. Pero uh -huh. si uno lo repite varias veces Por repetición salía chistoso eh, Cosas así y otras más Que después al leer sobre comedia Quedaron muy chicas y muy absurdas Y te ha ido bien eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comedia a ti? ¿Qué, qué es lo que más de, de todo este, este tiempo que llevas Es lo que más te, te emociona? me ha ido bien de hecho más que bien me gusta la parte de escribir y que funcione eh, siento que trato de ser original y cuando escribo quedo con, con la sensación de oh la raja y cuando eso saca aplausos pf, todos los tromos infantiles se, se llenan o sea se van se, se, se aplacan y, y, y bueno trato de que, de que la originalidad dentro de lo posible sea sea una marca sea algo, algo que que me... No, no lo he logrado tanto. Pero trato de apuntar hacia ella Mira, con esto que me respondiste, eh, otra pregunta de aquí es sobre tu estilo en la comedia. Sí, pues sí, cacho, he escuchado el programa. Eh, o sé sea, más o menos las preguntas que vienen. Ah, tú eres el que escucha el programa. La persona que escucha <risa> Ese único soy, soy yo. Oye, avancemos un poco porque te conozco. Dice que no es tan interesante tu visión. Tenía que preguntar... Eh... ¿Tienes alguna anécdota buena o mala en la comedia? Mm, eh, mm, anécdota. Mm, no. No, no se me ocurre nada. Pero es que te dije antes del programa que prepararas algo. Es que no te entendí, po. Ya cuéntalo. Cuéntalo de Centurión nomás. Cuéntalo. <risa> Lo de Centurión, Uf, full falta de respeto ahí, nada eh, Tenía meses de estar en la comedia, y me acuerdo que me contactaron del, de un bar de bella Que se llama Centurión, no sé si está todavía eh, Para hacer un show en una fecha eh, Me contactó el, la persona que contactaba a los artistas del lugar ya. O sea, no, no el jefe, sino como el organizador de la web resulta que hice un flyer que quedó como el hoyo y una amiga me hizo uno más pro promocioné la wea y promocioné la wea, promocioné la wea, y llegó el día del show no, no voy a hablar del local en sí y, y cómo se veía <risa> eh, pero eh, bueno esa noche cuando llegué había una hinchada de River viendo el partido a cerca de 15 minutos del show ya no se veía muy amigable todo el lugar cuento corto eh, se va la, la hinchada y empieza a llegar gente para el show ah oh, bien y, y y había un dj güey. había un dj arriba de la tarima y yo dije bueno nunca pedí un dj güey, pero pero bueno va <risa> dj para qué un dj güey? Bueno, había un DJ y me subí al escenario a preguntarle que qué chucha hacía ahí y me dijo, bueno, yo, yo presento a los comediantes, y escuché los comediantes, pero no lo tomé en cuenta como dije, ah, ya puede que sea eh, regular, que ocurra eh, empezó a llegar gente empezó a llegar gente, y yo estaba impaciente, y me acerqué a contarle a las personas, hola, en un rato más hay stand-up comedy y una de esas personas que estaba sentada en la mesa me dice, sí, sí sabemos si venimos a ver al tanto tanto y yo como... ¿Cómo? Sí, venimos a ver al tanto tanto Y, y como, bueno, yo no me llamo así po, bueno. Y me muestra el flyer y, y yo miro el flyer Salía a la hora de ese día Salía ese día Y, y no era mi cara No era mi flyer no Obviamente eran tres hueones X Que hasta el día de hoy no, no sé quién chucha son y bueno, yo, yo no era el del Flyer, el dueño del local, eh, no el organizador. El dueño del local se pasó por la raja el organizador poco y había puesto otro show encima de mi show. Eh, y después querían que hiciera mi show. Que yo tenía dos teloneros. Y en media hora que quedaba, porque el mío era a las nueve y el de él era a las nueve y media. Y querían que en querían que media hora y, y, sin, y, y sin paga andaron... ¿no? Hiciera mi show <ríe> Ya, pero el trato malo ¿verdad? Querían que hiciera Snoop en mic <ríe> Que me tiraron unos one liner Y, y para la casa e Esa güey querían <ríe> ¿Y de buena anécdota? De buena anécdota Haberte loneado al sentido de la comedia Al sentido del humor, perdón el sentido del humor en, en el comedy eh, ¿Cómo ocurrió eso? Hablando con el Coronel Valverde, eh, les había pedido telonear uno de sus shows y, y ya lo conocía porque una vez fue al Open mic que yo tenía eh, a actuar, al TPM, sí, ahí fue, y, y quedamos en que los telonearía en el próximo show que tuvieran y tuve la suerte de que ese show fue en el comedy y fui. Eh, llegué tiritón, me acuerdo que con todo el miedo del mundo pensando que cuando hablara con algunos de los comediantes me iba a calmar pues, y el primero que llegó fue otro telonero, que fue el, el, el gran Rodrigo Pantalla y, y llegó más nervioso que yo y cagué, estaba, <ríe> estaba para la cagar eh, finalmente fue el, el mejor show que he hecho en la vida por lejos todos los remates funcionaron lo que no eran remates funcionaron las pausas funcionaron hasta cuando me bajé funcionó fue una, <ríe> fue una muy buen show el sentido del humor qué bien eh, son tus referentes y bajo esa misma pregunta disculpa que esté tan empaquetado pero igual tengo una pauta y, y, y quiero avanzar rápido eh, ¿quiénes son tus referentes actuales? tanto del país como de afuera sin duda que ellos son mis referentes y un ejemplo a seguir eh, además de los grandes actuales como Ruminot, Copano, Caro, Abello, todos ellos todo son referentes. Hicieron, aparte siento que ellos hicieron la pega eh, y eso hace que los que estamos empezando ahora no tengamos como mucho derecho a ser malos, por así decirlo, porque en el fondo ellos se equivocaron antes y ellos llegaron a ser bacanes haciendo su pega y nosotros ya vemos cómo se hace. No, no, no estamos aprendiendo, estamos aprendiendo de ellos, pero no estamos aprendiendo de la nada. Ya, a eso voy. Entonces, eh, ellos, yo creo. Ellos, todo, todo, verdad, todos los grandes de Chile. Eh, y de afuera, no sé, el otro día había un especial que me recomendaron y, y encontré un comediante llamado James Acaster, Acaster, no, no sé, con la guitarra Y que tiene un especial que son cuatro capítulos y los cuatro están interconectados y lo encontré una magistralidad. Una weá una original a, a cagar Y muy chistoso De hecho, la primera vez que lo dije a ¡Ah, Payasuglio Y después, eh, cuando lo, me lo recomendaron Dije, a ver, lo voy a dar una vuelta Muy bueno Bueno eh, Vamos a ir con la pregunta Fuerte del programa Kiki eh, ¿Por qué debería ser alguien en la comedia? Uff eh, Porque creo que Es cuando subo al escenario y, y cada vez que lo iba haciendo más eh, que se originaba una dinámica que me llenaba a mí y, y también eh, llenaba al público llena al público según quién según el mismo público que después de los shows me felicita, pues, bueno ya o sea, es que no tengo por qué andar aguantando la mala onda de hoy, bueno eh, me está yendo cada vez mejor, bueno, a medida que avanzo en esto y no, no estoy para estas juegas Ah, los 300 seguidores son el cada vez mejor ahora. Bueno, weón, avanzo lento, pues, weón, avanzo lento. ¿Y sé por qué avanzo lento, weón? Porque soy flojo, pues, weón. Pero voy a llegar a ser uno de los mejores en esta, weón. Voy a ser Michael Jordan del rubro, weón. ¿Qué ibas a hacer tú antes? Te conozco, weón. Escribiste esto mismo que estamos hablando. Lo escribiste hace dos semanas y recién te haciendo esta, weón. Te gris. bueno, porque tenéis dos chistes originales que no tienen ni remate. Vi ese show, weón. Te quedaste corto cuando estabas con Denny y pantalla, weón. Te quería puro puro parecer a Carueba, bello. No, no te pescan sus mensajes por, por Instagram, weón. ¿Qué weá? Qué, yo también te conozco, weón, te conozco todo, weón. Quería entrevistar como alto yo, yo quería hacer los shows como Slimming y te sale como el pollo Valdivia con arma, weón, no tenías ni un brillo, weón. Chao. ¿Cortó? ¿Qué, ¿Qué qué? qué igual te quiero? ¿Qué, ¿Qué Pucha. Pucha podría haberlo hecho mejor. ¿Aló? ¿Qué qué Puta, que Igual está poniéndose interesante ¿no? Con la discusión como Igual me prende ¿Aló? No, parece que se fue Además, igual es bueno Está mejorando Está mejorando Pero es bueno, bueno. A mí me agrada Puta, si, si alguien tiene la posibilidad De ir a ver al queque Cuando se acabe la pandemia bueno, Vayan igual A mí me ha hecho reír eh, Esto que hasta aquí entonces Nos faltó dinámica Se acabó Se acabó mucho antes eh, Bueno, me despido yo eh, Por el queque Eh soy Keke Medell, síganme en Instagram eh, Termina la primera temporada Pero la segunda va a continuar al toque eh... Bueno, es igual Me despido, sé ¿Es que me despido por el Keke también Porque igual soy yo nomás Entonces, eh... como siempre Saludos, besitos en la mejilla, pero de lejos por la pandemia eh... No se apaga esto ¿Cómo se apaga esto? Que ¿Es sé que el Keke se fue y no sé qué chucha